0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Летопись диалогов. Год двухтысячный. А у нас и уже весна, апрель. Уже вот бли все ближе и ближе. Давай Сам...
1: вспомним, что в апреле происходило в мире, помимо диалогов о рыбалке. А потом вернемся к
0: диалогу. Была любопытная история. 3 апреля она случилась, самый богатый на тот момент человек планеты, Билл Гейтс, угу. из-за резкого падения акций потерял 12 миллиардов долларов. Установил рекорд, высчитали трудолюбивые любители чужих карманов и денег, о том, что его состояние уменьшалось со скоростью 4 миллиона 700 тысяч долларов в секунду. В секунду! Какой молодец! Вжиг просто! <свят> Что не помешало ему остаться самым бакстантом? Вопрос, где он их потерял? Может, да. они лежат там до сих пор? Пойдем найдем? Это, всегда, это виртуально. Кто-то заработал за секунду 4 миллиона. Кто-то потерял за секунду 4 миллиона. Где эти? Все, все? Мне кажется, это рыбацкие баки. А 16
1: апреля впервые в испанской корейде принял участие Русский Тореадор Умалчивает история, чем, закончилось... <говорит> чем закончилось... <говорит> <говорит> Для быка
0: Или для туреадора.
1: <говорит> ну, известно, чем для нас Закончился апрель Мы в апреле поехали на Ростов-на-Дону и ловили там Самых разных рыб И шимаю, и бычка, и щуку И поездка эта была Хороша тем Что Наконец-то появилась Летняя картинка, по-настоящему летняя Несмотря на то, что апрель И у нас еще, да, звенит копель да, да. И, в общем, снежок еще не, да, р... и, не общем... и рыбу ты еще
0: не особо половишь А да. дело в том, что льда
1: уже нет <laughs> Но вот в том нужном качестве То есть вода полужидкая она не твердая, как лед зимой, и недостаточно жидкая. <laughs> Вообще летом. с точки зрения поэтому в этой каше э, довольно а, трудно а, ловить с рыб. точки
0: зрения опыта это, конечно, было. Мы же вот стартовали, наверное, многие помнят, что мы стартовали с диалогами о рыбалке в 1999 году с Апр... весны, в с апреля месяца. месяца да. с апреля месяца. И да. надо сказать, что первая зима и вот эти вот первые межсезонии и, и глухозимы дались очень тяжело. А это все было первый раз опыта не было. было, было не... А... ну и технически у нас не было возможности готовить что-то заранее, все. Да? таки мы снимали и делали, производили. Запаса не было. И поэтому все это давалось очень тяжело. И, конечно, вот когда возможность была куда-то поехать на юг и уже снять, наконец, нормальные программы, это было здорово. Это было приятно.
1: Оператор был в восторге. Хорошие, свежие, зеленые листочки с такой яркой, изумрудной, правильной зеленью. Хорошая погода. Картинка интересная. Люди... В шортах, <свят> более того, там забавный эпизод. <свят> Ростов на Дону, на одном из Ериков: был такой видимо, Кулибин местный человек, у которого зонтик был закреплен в рюкзаке. Специальный он сделал себе такую форму одежды. <свят> и вот он с этим зонтиком ходил <свят> над головой. <свят> радовался невозможно. Ну, смотри, какая пелесть!
0: Тогда впервые сняли штекер, такой вид Совершенно
1: верно, да, вот, а, вот была премьерная программа, такое знакомство со штекером Он и часто не часто появляется в эфире, как легко Да догадаться. не то, что в эфире.
0: Это... Давайте, давайте честно вот И если... на водоеме не да. часто и Вот появляется. на водоеме ты приезжаешь, и вдруг кто-то штекером ловит и Я, вот если мы специально не приглашали человека, который будет штекером ловить, и мы его будем снимать и Я в своей практике ни разу не видел. Я более того тебе скажу, для меня это очень Это <laughs> снасть какая-то очень. А ты держался-то руках? Ну да, это, ну не знаю, мне не. Напомнишь,
1: ну, мы же снимали, когда Карася снимали? Да. В прошлом 1990 году. году да. Тоже, кстати, летом Но вот такая, да, вот такая снасть любопытная Причем у нас была задача не только показать штекер Сколько показать работу рыболового спортсмена Не зимника, да, а рыболова-спортсмена летнего Показать все этапы подготовки к ужению той или иной рыбы И сравнить результаты, которые получаются у рыболова-спортсмена И результаты, которые получаются у рыболов-любителей Которые примерно в тех же условиях ловят рыбу Ловили они шимайку А ты шимайку знаешь не понаслышке еще как Но это незнакомая нам шимайка Куринская, скажем так да, Которую мы ловили на Варваринском водохранилище Которую мы в Дагестане ловили Здесь шимайка донская Мне кажется, она хулиганка та еще то есть все очень любят эту рыбку, но попадается на крючок она э, нечасто. Одна небольшая любит тонкую снасть. Видимо, вот этот вот штекер с тоненькой снастью, с хорошо замешанной прикормкой. Когда ты поставляешь свою насадку ровно в точку кормления, потому что только штекер дает тебе такую возможность. Сколько бы ты поплавочной удочкой не махал, все равно люфт имеется, а штекер, да, это такой там, башенный кран дук, -дук, 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 дук и опускает плиту ровно на то место, где она должна оказаться. Опыт был, Опыт был... Любопытный. Единственное, что вот мне, в общем, показалось немножко неоправданно. Да, такое удилище там, по-моему, метров 12. Ну, они да, они да, с тем, чтобы ловить. Ловить мы... эту с ладошку. Но с другой стороны, видишь, одни спортсмены, они. Ну, это как прыжки с шестом. Да, можно просто без шеста прыгнуть, можно на месте попрыгать. А можно раз такую вот. Взять шесть, такую дуру такую, И на пять метров улететь вот, видимо, видимо, это к спортсменам ближе. Ну,
0: наверное. Они изобретают подобные вещи. Видимо, и потому что у нас такое отношение вообще к спортивной рыбалке, то и к штекеру, соответственно, у меня. Оно все очень неромантичное, так скажу. Ну, вот это вот длинное, бессмысленное ну, на первый взгляд, удивище. А там же еще нужны
1: откатные ролики. Ну, в общем, как минимум, нужен серьезный автомобиль для того, чтобы поехать на рыбалку. Да, не срежешь по пути на рыбалку штекерное удилище, а вот Орешину можно срезать. Раз, привязал леску. Ловит. Слушай, а там же а рыбки ловили
0: сюда. еще на Ростове. Ну,
1: а, если честно, вот помимо штекера к числу премьерных, скажем так, событий. Надо отнести, собственно, шимайку, которую мы впервые в истории диалогов ловили дальше, чтобы у нас эта история развелась, и шимайку мы ловили часто. И рыбец первый раз снимался в качестве героя программы. Рыбец имеет другое название: Я никогда не думал, что это одна и та же рыба. В принципе, я не очень-то ее видел вообще. Называется она там сырть. Вроде бы на слух название знакомое. Но я тебе могу сказать, что и, и рыбец, и сыр, что есть одно и то же, по вкусовым качествам не
0: сильно шимайки-то уступают. Да нет, по-моему, рыбец даже, может быть, и, и выигрывает, если честно. А вот в чем он, он, вот
1: он точно выигрывает, это в размерах. Вот же красавец, вот же бойкая рыба. Но если честно, я бы вот так вот по внешнему виду, если бы мне показали, тогда что шимайка, я сказал, ну, клейка чехонь какая-то. Что рыбца, ну, как подъязок, может быть. Но, в общем-то, сложно, сложно вот так вот запомнить. Это примерно так же, как мы на Камчатку съездили, да, и потом несколько недель учили, как называются эти рыбы между собой. А сейчас-то прямо от зубов отскакивает. Любопытно, что в... вот мы, расширяя географию, тем самым еще и привлекали к себе дополнительную аудиторию, потому что те, в той же Ростовской области живет невероятное количество рыболовов. Да, ну это рыбацкие места. Да, и если про камчатку им посмотреть интересно, то про ловлю какого-нибудь горчака <свят> на Кузьминском пруту, <свят> Ну, вот вообще не разу. <свят>
0: Поэтому надо как-то дозированно подавать информацию. Ну, да, там это интересная вещь. Вы помнишь, там, нам же говорили: а что нам вы свою платву показываете? Именно так. именно <свят> так. Да, рыбаки там с Дальнего Востока. Чего вы нам ее показываете? Что нам? Причем, ну понятно, что мы ну, и показывали и на эту снасть, и на <свят> и так, и сяк, и эдак. Ну, потому что вот она ловится у нас здесь. А к ним на Дальнем Востоке. Ну, это пойди соберись, чтобы туда съездить Ну, да-да-да-да, да, согласен Ну, кстати, вот рыбца я никогда не ловил Я очень часто ел его и очень люблю эту рыбу Вот, вяленом виде, но вот ловить никогда не Ну,
1: насколько я помню, это была экспедиция весенняя Соответственно, ход рыбы, по... это же Дон уже ну ну у нас вот в донском бассейне это шамайка и рыбец они рыбы проходные и это то самое время не случайно наша экспедиция туда поехала потому что вот эту вот проходную фазу проходную стадию развития этих рыб надо было застать и практически стопроцентная была гарантия что наши ребята поймают эту и, и другую рыбу так оно и случилось а еще половили они там э, бычка настоящего бычка, не скорпе, как, ну как на какой-нибудь Камчатке, а, бычок-мортовик звался он, и э, ловили они буквально промышленно, то есть я первый раз видел, чтобы обычных да, бычков-мортовиков наловили два ведра пластмассовых.
0: А размеры?
1: Размеры такие, ну вот, э, ну больше ладошки точно, mm -hmm. то есть его можно было взять в руку, и голова оказывалась с одной стороны, и приличный хвост <соединяющие> с другой. <соединяем> да, потому что наш-то бычок-ротан, он легко прячется в ладошке. <соединяющие> Но если он стоит, то появится голова. <соединяющие>
0: <соединяющие> вот, ловили надонные снасти. А он бычок-мортовик, это прямо официальный? его
1: настрой? Да, это, это его имя фамилия и отчество, бычок-мортовик.
0: это март имеется в виду или что-то другое? Нет,
1: мы, мы, для нас он апрелевик был, потому что мы в апреле там оказались. <свят> но, но вот, мортовик он был для тех людей, которые месяц назад его ловили. <свят> вот, сейчас он для нас бычок 20 летник ну, В общем, это из рода настоящих бычков, бычков-пресноводных есть есть же морские А как вы его ловите? Морские виды. А ловили мы его, как и всякого хищника Вот тут он от э, рота на головешке-то мало чем отличается То есть его поведение ровно такое же, как и у всех донных хищников Рыбная нарезочка Ну, я, я полагаю, что можно использовать любую животную насадку Просто нарезка хорошо держится на крючке И уж точно ассоциируется у бычка со съедобным объектом ну, один или два поводочка, концевое грузило, и дальше либо с берега забрасываешь доночку, либо с лодки. С лодки, естественно... Удобнее, потому что каждому рыболову хочется быть вон там подальше. Mm -hmm. Вместо того, чтобы с берега забрасывать далеко. Очень мило и трогательно. Я вчера пересматривал этот эпизод. Смотрится лодки. Обычные такие надувнушки зеленого такого цвета бриллиантовой зелени, нанесенных на резину. И такие снасти аутентичные то есть это был уже новый век но всю свою амуницию и снасти мы взяли из века предыдущего при этом не из его конца а скорее из его середины Вы вообще когда
0: смотришь сейчас кадры те, тех программ мы и, сильно уж думаем как, да, как же изменилось время да изменилось и подход изменились э, одежда изменились снасти да все все поменялось. Ну, и шикарная совершенно картинка у
1: меня перед глазами. Помимо Бэйчка мы ловили там еще и щуку и окуня на местных плавнях. Веселовское водохранилище. И там вот эти вот самые деревянные лодки просмоленные, а да, с деревянными веслами, со скрипящими, уключенными, без всяких моторов. И вот и... Но в а, планах, конечно, такие, так, ну, в темрюкских плавнях. Конечно, конечно. И аккуратненько, на веселках, тихонечко, кроме скрипа уключена. А скрип выключен это хороший звук. Да. Он природный. Конечно. И вот едешь, идешь, как бы сказали, да, Мариманы, за этим окунем, за этой щукой. И вся картинка очень гармоничная. То есть от начала и до конца здесь вообще никакой фальши нет.
0: Абсолютная документалистика. Очень симпатична. Пришло время новостей. Мы обязательно сейчас вместе с нашими слушателями новости э, ознакомимся с новостями. Затем вернемся в студию и продолжим летопись диалогов. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Летопись диалогов о рыбалке. 2000-й год. Э, ростовские Плавни. Ловим там и бычка-мортовика, хотя апрель, <с> вот, <и с> ловим окунь и щуку, и вообще все замечательно. Ну что, мы в май уходим? Мне кажется, да, что надо
1: вспомнить замечательные майские праздники, которые мы провели довольно далеко от родимой сторонки, понимая, что 13 мая... Надо будет отпраздновать первую годовщину выхода в эфир телевизионной программы «Диалоги о рыбалке». Встретили мы этот праздник в Восточном Казахстане. Собственно говоря, и 1 мая мы
0: встретили там, а это, же мая. это же первая такая, ну, можно сказать, зарубежная это поездка. Это была зарубежная поездка,
1: совершенно верно, да. Первая зарубежная поездка. Мы готовились к ней, скажем так, долго, потому что довольно тяжело было выбрать время. Река, на которой мы там оказались, ну, помимо озера, про которое я скажу чуть позже, называется Черный Иртыш. И ничего хорошего, это название рыболов не сулит. Дело в том, Может, что... Может, он черный от рыбы, как храбалх. Да-да-да-да-да, да. кара Иртыш. Вполне возможно. Значит, история там такая. Там тоже есть нерестовый запрет. Там тоже есть разлив И там тоже есть машка. Причем машка такая Что хозяева Собак Щенков на улицу Не выпускают и Она зажирает их до смерти На рассказов было Огромное количество И вот это вот пограничное время Март и апрель Которые мы обычно Стараемся провести на юге Для того чтобы Заменить Ледовую обстановку на жидкую воду и зеленую растительность а в Восточном Казахстане сыграла в обратном порядке. То есть мы приехали там на майские праздники, были внизу зеленые листочки, цветочки. В общем, природа дышала вдохновением и расцветанием. А в один из дней нас отвезли в горы на озеро Маркоколь где была чудесная яркая солнечная погода, но на озере стоял лед. Причем лед такой, который спокойно держал человека. Но только на середине озера. У края льда не было. Ситуация была следующая. Снег начинает таять, и лед начинает таять. Естественно, все это опускается в чашу озера. И сам ледовый панцирь, он чуть-чуть приподнимается.
0: На тор... и и те, и тем сам да. отрывается от льда на расстоянии примерно
1: 6-8 метров.
0: Ну да, там я помню, по картинке переплавлялись на лодке, Переплавлялись на лед. Совершенно верно. С берега на лед, и дальше на льду совершенно Ну вы там ленка ловили, да? Причем ленок это эндемик, который только там водится Да,
1: именно так. Он назывался Узкуч. И это, собственно говоря, тоже была премьера. Первый раз мы познакомились с рыбой из этого вида ленков их. Не так много, но вот там местный ленок называется Ускуч и подарил нам не только свое нежнейшее мясо, но и целую плошку красной икры, а у ленка икра, о, да, ух, какая вкусная. какая вкусная, вот малосольная икра была нами испробована аккурат
0: в первомайские праздники. Но вообще опасная история это была с этим льдом который с этим льдом
1: была чудовищная история потому что он на глазах распалялся как говорят глициологи которые изучают все что связано с твердой водой и настолько быстро это происходило и настолько не... неконтролируемо нами хорошо что у нас была лодка насколько это опасно собака в которой вес там был килограмм 12, может быть Провалилась Проваливалась лапами в этот вот Распаляющийся лед mm -hmm. И не могла выбраться no, без, посторонней, такая, да. без посторонней помощи Но целая... Пришлось спасать
0: Операция по спасению собаки была проведена Совершенно призна.
1: МЧС прям мы, mm -hmm. мы сыграли в МЧС вот. И лишний раз я убедился И запомнил накрепко, что это очень опасная история. И главное, что она может произойти буквально вот за считанные часы. А Может быть, и за минуты все. Ну, надо отдавать себе отчет еще в том, что там все-таки солнце поближе. В горах солнце пожестче, позлее, побыстрее. Ну, я тебе могу сказать:
0: я в апреле в очень похожую ситуации оказался в, недалеко от Нижнего Новгорода в Бармино. Просто, когда при... у тебя под... uh -huh. То есть, ты выходишь утром, морозец после ночи, по крепку пришел. А обратно я и просто все... да, чуть ли не ползком <laughs> уже уходил. Потому что прямо под тобой вроде бы там. Там чуть ли не сантиметров 30 еще да. льда, а он просто вот так... Ну, он в
1: такие колбочки да. превращаются, которые не связаны друг с другом. Он просто так фрурт и, и рассыпаются. Ну, спустимся с гор туда, где уже вовсю весна. И вспоминаю я два эпизода, в которых принимал участие. Один из них был посвящен ловле леща. Что-то не очень заладилось у нас словле щуки и, и по погоде как-то так было сложновато, и мы с большой воды ушли в э, притоки, и там я половил леща на свою любимую глухую оснастку. Какое же это удовольствие! При этом я так понимаю, что лезть там никому не нужен вообще. Ну бывает, а, в, свои предпочтения. Как в финляндии предпочтения. Да 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 да, у каждого. Население вокруг реки Бывают свои предпочтения Вот там лечь прям такой замечательный Прямо вот Но это ты
0: вот в этом РТШ да, ловил
1: Это приток, приток черного РТШ Тут же ребята пробовали ловить щуку И у них тоже получалось Но мы-то рассчитывали на серьезную щуку А они ловили обычную там Килограмма 2-3 Понимаешь Да Смешно. Со своими понтами мы, конечно, туда приехали, вот, а по лещу все, все очень хорошо получилось. Он был крупный, его было много, и классический, с прикормкой, которую мы тут же на берегу соорудили из подручных материалов. Вот, хорошо, что удочка оказалась под рукой Вот, ну и Но щуку я тебе удочка хочу Удочка с глухой, с глухой оснасткой должна
0: да. быть всегда под рукой В, в кармане просто да, Ты вспомнил, <laughs> в Азербайджане вот недавно Раз да. и на море она
1: пригодилась даже. Совершенно, Совершенно справедливо, так и есть ну и большую щуку нам поймать там удалось, и это такой был симпатичный, хороший финал экспедиции. Борис Борисович Кузнецов поймал эту щучину, причем он вымучил ее буквально, вернее так, он ее заслужил. Щука была серьезная, в ней килограмм, наверное, семь
0: было. Но Не он с... ее там ловил, я помню, пока в приглядку фактически. Но, вот он ее выследил. Вот реально он ее своим авторитетом победил.
1: Ну, и потом, конечно, из этой щеки были приготовлены всякие чудеса кулинарные. Ну, понимаешь, у нас было, да, человек семь или восемь. То есть на каждого приходилось по,
0: по килограмму, килограмму щеки. Хвост, то все, <св> килограмм отбросить. Включая <св> субпродукты. Ну, что ж, на этом программа наша завершается. Алексей Гусев, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Это были диалоги о рыбалке. Все будет клево.